0: Grüß und schön, dass du mir wieder zuhörst bei der neuen Podcast-Folge von Agitsch in Katitsch. In der Wintersaison sei wir auf der Südseite vom Alpenhauptkamm Albeno für starke Schneefälle verschont geblieben. Deshalb war ich ganz froh, dass passend zum zweiten Teil meiner Ausbildung zur Tiroler Bergwanderführerin starke Schneefälle in Tirol versprochen worden seien. Trotz der hohen Lawinenwarnstufe, habe ich in der Zeit ein paar unternehmen gekannt, um somit viele Erlebnisse für eine Podcast-Serie zu sammeln. In der Folge geht es um den aktiven Teil meiner Ausbildung, welche Touren ich dir empfehlen kann und vor allem welche dir das besondere Plätzl näher bringen. Ich bin selber ganz begeistert heimgekehrt und kann es jetzt schon kaum erwarten, das nächste Mal in der Gegend unterwegs zu sein. Im zweiten Teil von meiner Serie werde ich dir vieles rund um meine Ausbildung erzählen, damit du einen genauen Eindruck über meine Leidenschaft für die Berge und alles, was dazugehört, kriegst. Du kannst mir gerne deine Fragen zu meiner Ausbildung auf meine sozialen Medien wie Instagram und Facebook zukommen lassen ich werde sie dir in der nächsten Folge beantworten. Nicht weit von meiner Heimat Südtirol entfernt liegt das Tiroler Vipdol. Ein echter Geheimtipp für Naturliebhaber, Bergsportler und all jene, die auf der Suche nach einer unberührten Bergwelt sein. In der kalten Jahreszeit versprüht der Winter seinen schneeweißen Zauber und hüllt die beeindruckende Gebirgswelt rund um den Wallfahrtsort maria Waldrast in einer Traumlandschaft wie im Bilderbuch. Abwechslung wird dort groß geschrieben: Rodeln, Langlauf, Skitouren und neuestens auch die direkte Verbindung zum Ski An dem besonderen Kraftort erlebt man grenzenlose Freiheit und erlangt dabei eine neue Perspektive aufs Leben. Am Fuße der 2.717 Meter hohen Serles liegt das Kloster Maria Waldrast westlich vom Mühlbachel auf 1638 Meter am Übergang vom Wipptal ins Stubaitol. Früher haben die Hirten hier oft rasch gemacht, was dem Ort Waldrast seinen Namen gegeben hat. Der Wallfahrtsort ist sogar das höchstgelegenste Kloster Mitteleuropas, ein Kraftplatz und das ganze Jahr über ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Ist Kloster hat ganzjährig täglich geöffnet und bietet im Sommer sowie im Winter viele Aktivitäten für die ganze Familie. Im Ressort finden zudem auch zahlreiche Seminare und Veranstaltungen statt. Die 25 Doppelzimmer am Fuße des Serles bieten eine atemberaubende Aussicht auf den Alpenhauptkamm, die Zillertaler Alpen, Blaser und die Ballspitzen. Rund ums Kloster Maria Waldrast gibt es Themenwege: den Quellenweg, den Schöpfungsweg und den Besinnungsweg. Die sagenumwobene Gründung vom Wallfahrtsort geht auf ein Marienwunder im Spätmittelalter zurück. Im Jahr 1392 soll ein Marienbild aus einem Lärchenstamm gewachsen sein. Zwei Hirten haben den Kulturgegenstand gefunden und ihn am Ostersonnabend 1407 noch Matt reingebracht. Ein armer Holzhauer ist dann beauftragt worden, am Auffindungsort eine Kirche zu errichten. Er hat dann in drei Nächte eine Stimme, die ihn in den rechten Ort für den Bau gezeigt hat, vernommen. Als ihm dann sogar eine hohe Frau im weißen Kleid mit Kind erschienen ist, hat er dann immer an der Baustätte gezweifelt. Die erste Wallfahrt hat dann 1429 stattgefunden, bei der die Mutter Gottes zurück auf den Berg gebracht worden ist. 1621 hat man dann mit dem Bau von Sevitenkloster umgefangen. Im 18. Jahrhundert hat der Wallfahrtsort seine größte Blüte erlebt. Jedes Jahr sind rund 40.000 Bilder auf die Waldbrasch gekommen. Im Laufe der Jahre ist dann das Kloster zweimal aufgehabt worden. Die Mönche haben gemäß das Kloster verlassen, ist inventarisch versteigert worden und das Gnadenbild nach Midas zurückgebracht wurden und die Gebäude in Verfall überlassen wurden. 1945 sind dann die Patres zurückgekehrt und mit ihnen ist Gnadenbild von der Maria, sodass das Kloster seither wieder aktiv geführt wird. Die Nachtwallfahrtstage in Maria-Waldrast finden an die Herz-Jesu-Freitage von Mai bis Oktober entlang der Kreuzwegstationen vom Wipptol oder Stubatol auf statt. Stadt. im Herbst und Winter sind der erste Samstag im Monat sowie die goldenen Samstige im Oktober. Schon Johann Wolfgang von Goethe war auf seiner Reise nach Italien von dem auffälligen dreigeteilten Gipfel der Serres beeindruckt und hat ihr den Beinamen Hochaltar Tirols verliehen. Was vielleicht die wenigsten von ihnen wissen, ist die Volkssage um den Bergregent Tirols. Ein wilder Ritter und seine beiden Söhne, sein Ernst, wegen seines Jezons der Härte und seiner Grausamkeit von einem Bauer verflucht wurden. Versteinert muss jetzt König Serles mit seinen Söhnen als Nebengipfel da aushauen, wo Ernst sein Schloss gewesen ist. Entgegen der Soge ist die Serles über eine See. Die führt von den Stubaier Alpen aus mit ihrem dominanten Antlitz, die Gipfelfeld, bis Innsbruck un. Als der Innsbrucker Bergsteiger Georg Ernstinger 1579 die Serles-Spitze zum ersten Mal bestiegen hat, ist ihm das besondere Wasser von Maria Waltrast aufgefallen. Fast 100 Jahre lang soll die Reise vom Waldrasch Wasser durch Kalkgestein und mit Mineralien ungereichertes Burgestein dauern. Das Besondere an dem Wasser ist, dass der Brunnenhahn rechtsdrehend ist und das Wasser schmeckt auch nur Monate später frisch und gut wie direkt vom Brunnenhahn. Durch mehrere Untersuchungen ist im Waldrast der Wasser eine reinigende, kräftigende, regenerierende und harmonierende Wirkung nachgewiesen worden. Vom Marienbrunnen aus starten wir unsere erste Schneeschuhwanderung. Für lawinengefährliche Doge ist die Tour bestens geeignet, weil der Aufstieg vorwiegend durch den idyllischen Wald rund um Maria -Rast führt. Noch so viel Neuschnee ist die Spuren in der frisch verschneiten Winterlandschaft ganz schön zehrend. Wir üben gleich zu Beginn, auf welche wichtigen Punkte man bei der Schnärschucht-Tour achten soll. Es freut mich, dir davon in der nächsten Folge mehr zu erzählen. Der wunderschöne Rundwanderweg führt ins entlang der Kreiswegstationen. Es geht eine halbe Stunde an präparierten Winterwanderweg zum Waldrascher Sattel Aufi bis zu einer Abzweigung. Wir biegen rechte Hand ab und folgen im malerischen Wanderweg weiter. Durch einen starken Schneefall kann man leider nicht viel von der umliegenden Bergwelt erkennen. Deshalb entscheiden wir uns, unsere Spuren durch den idyllischen Fichtenwald fortzusetzen und wandern Schritt für Schritt in Ziel entgegen. Alben wieder wechseln wir während der Tour die Führung. Nach ca. 200 Meter Spurenzirchen schließt man sich als Schlusslicht der Gruppe wieder um, so ist es für uns alle nicht ganz so anstrengend. Nach ca. Einer Stunde kämen wir aus dem dichten Wald raus, und wandern dann an einem wunderschönen weiten Gipfelplateau entlang. Die dicken Schneeflocken tanzen vom Himmel und die Barmlern geben ein wunderschönes Winterbild ab. Wir wandern an der gelben Wegmarkierung vorbei und steigen mit unserer Schneerschuhe über einen Holzzaun. Wichtig dabei ist, dass man allem parallel über Hindernis steigt. Mit Schneerschuhe an die viers kann es schon ein wenig umständlich werden. Ich kann schon verweiten, ist große, imposante Gipfelkreis vom Waldrasch der Jechel erkennen. Das Jächel liegt auf 1878 Meter und wird der kleinste Jechel genannt. Unter der Schneedecke befindet sich ein Holzbankel, das in die anderen Jahreszeiten zum Basieren einlodet. Es gibt doch hier oben zahlreiche Möglichkeiten, die Wandertour auszudehnen, um noch Maria Waldrasch zu kämmen. Wir entscheiden uns für einen Abstieg und nehmen den südlichen Steig, denn man kämpft von alle Himmelsrichtungen auf Sechkelaufer. Im dichten Winterwald folgen wir dann in den Markierungen auf die Bärmlern und erkennen unterhalb der Bäume eine Spur von einem Birkhuhn. Man kann sehen, wie die Spuren im Schnee verlaufen und anschließend es Birkhuhn zum Absprung für seinen Flug umgesetzt hat. Wir steigen in den Fichtenwald weiter hinab und gelangen dann geradewegs zur Auffindungskapelle. Doch haben die beiden Hirten damals das Marienbild in einem Lärchenstamm gefunden. Jetzt folgen wir den Rosenkranzweg mit seinen 13 Stationen zurück nach Maria waldtrast Wir sind parallel vor der Auffindungskapelle am Waldstickel Grode auchen mit unserer Schnäschurch gerutscht. Es war ein lustiges Gefühl. Es fühlt sich schon fast wie Skifahren an. Um. Aber mich hat es ein paar Mal richtig in Schnee gesteckt. Weil ich bin wohl mit meiner Schneeschuh in die Wurzeln unterhalb der Schneedecke stecken geblieben. Nach einer halben Stunde kämen wir dann zum Beginn von Rosenkranzweg. Da steht der Holzmaterl mit der Inschrift Der Weg ist das Ziel. Jetzt geht es im präparierten Winterwanderweg wieder zurück zum Kloster. Von da hat man einen richtig tollen Blick aufs Kloster und die umliegende Bergwelt. Bei freier Sicht empfehle ich dir das Platz da für ein schönes Erinnerungsfoto. Zum Abschluss sei wir dann nur von einen kleinen Schneehang auf, damit wir alle gleichzeitig im Tiefschnee laufen, um ein tolles Foto zu machen. Mich hat es auch da wieder mal so richtig in den Schnee gesteckt und ich bin fast nicht mehr alleine auserkennen. Am Ende handelt man ausgeschaut wie ein lebendiger Schneemann. Gut Sie wissen. Kurz noch zu ein paar Fakten von der Wanderung. Die Rundwanderung kannst du das ganze Jahr über und die Wanderung dauert insgesamt zwei Stunden. Dabei legt man eine Strecke von circa drei Kilometern zurück und überwindet 400 Höhenmeter. Die kurze Schneerstruktur ist bei Einsteigern voller beliebt und dient außerdem auch als Ausbildungsgelände für Bergwanderführer. Die zauberhafte Winterlandschaft hat mir dabei bei der genussvollen Schneeschuhwanderung aus Waldraster jechel magisch in ihren Bann gezogen. Noch drei Tag konstanten Schneefall seien dann die Wolken in die Sonnenstrahlen gewichen. Eine Nebeldecke hat es Wibdol bedeckt, und da oben kann man jetzt endlich die wunderschöne umliegende Bergwelt betrachten. Als in der Früh mein Zimmerfenster geöffnet haben, war ich vom Ausblick auf den Olperer ganz verzaubert. Wir unternehmen bei den traumhaften Bedingungen den Schöpfungsweg. Die Kraft- und Besinnungsplätze auf dem Weg lohnen zum Energiedanken ein und dabei kann man sich künstlerisch mit der Natur auseinandersetzen. Grotze recht für eine Wettertour, um die Natur rund um Maria Waldrasch zu erkunden. Unterhalb vom Kloster sprungen wir mit unserer Schneeschurch rechter Hand durch die frisch verschneite Winterlandschaft. Wir folgen ein Holzzaun der schneebedeckten Wiese entlang bis zum Reinholdstecher, Gedenk und Besinnungsplatz. So Mecher die einladen, zur Quelle zurückzuwandern, sich vor sie hinzusetzen, Still sie werden, sie staunen, sie hochen, sie schauen und zu trinken und dann mit neuer Glaubensfreude weiterzugehen. Das ist der Fastenhirtenbrief vom Bischof Stecher aus dem Jahre 1990. 1941 ist er wegen einer Organisation zur Wallfahrt nach Maria Waltrasch durch die Gestapo inhaftiert worden und nur ganz knapp der Einweisung ins Konzentrationslager entkommen. Dort befindet sich neben dem Gedenkstein das alte Serleskreis im Hintergrund umgeben von einem wunderschönen Lärchenwald. Ich kann es kaum erwarten, zur goldenen Herbstzeit nochmal herzukämmen, um einen orange-leuchtenden Herbstwald zu erleben. Alben wieder zieht der Nebel weiter auf, ins Dol einer, und hüllt die Bergwelt in ein mystisches Weiß. Volle Gurt hat mir der Blick von oben auf die gefallen. Neben ihr kann man dann auch die Kreuzwegstationen erkennen. Es geht den Steig weiter Richtung Süden durch die Ostflanke der Serles. Da kommt man an zahlreichen Stationen mit Infotofeln vorbei. Die warmen Sonnenstrahlen lassen die Wassertropfen vom frisch verschneiten Winterwald auch Ich bin es Schlusslicht meiner Wandergruppe und komme vor Staunen kaum weiter, weil ich habe zahlreiche Fotomotive vor Augen. Bei so einem tollen Bergwetter habe ich natürlich meine Kamera mit dabei. Wir wandern über Brückele eine Kuppe links in Richtung Do machen wir einen Zwischenstopp, um das Gelände für Lawinenkunde zu studieren. Weiter geht's auch in den Dolgrund für ein Lawinesuchgerät und Kartenleseschulung. Davon berichtet ihr im nächsten Tal. Während wir das umliegende Gelände studieren, macht sich am Serles Jöchel ein ganz bemerkbar. Für setzte Bergmomente empfiehlt sich, ein dabei zu dabeizuhoben. Am Horizont Erkennen wir das Wetterphänomen Halo-Sonne, die über der Beispitze ausschaut. Aber nicht leider ist von da aus zu sehen. Man kann das Kalbenjoch, den Blaser und die lamper gut vom Tolkessel aus erkennen. Zudem kann man die Wanderung über die Grube oder in das Lange Tal ausdehnen. Auf einen kleinen Hügel. Droht die Matraia Ochsenalm auf 1558 Meter. Leider ist sie zurzeit geschlossen. Deshalb machen wir uns wieder auf den Rückweg nach Maria Waldrast. Dafür folgen wir in unsere Schneerspuren zurück. In auf spüre ich im Tiefschnee einen neuen Pfad und entdecke dabei im Groben eine Hasenspur. Gut, Sie wissen. Kurz noch zu ein paar Fakten vor der Wanderung. Die Wanderung kann ich dir für alle Jahreszeiten empfehlen. Dafür folgst du dem Wegweiser Schöpfungsweg. Die Wanderung dauert insgesamt eineinhalb Stunden und dabei legt man eine Strecke von 2,7 Kilometer zurück und überwindet mehrere 80 Höhenmeter. Der Schöpfungsweg verbindet Spiritualität, Natur und Kunst. Und soll Demut vor der wunderbaren Schöpfung da heroben hervorrufen. Besonders angetan bin ich vom spektakulären Blick auf die Serles, die über uns ragt und sich ganz zurecht den Beinamen Hochaltar Tirols verdient hat. Ein gelungener Abschluss für die tollen Winterwandertage in Maria Waldrast war definitiv die abwechslungsreiche Abfahrt mit der Rodel. Die idyllische Rodelbahn am Fuße der Serles ist die einzige zertifizierte Rodelbahn Österreichs und zählt zu einer der beliebtesten Rodelbahnen Tirols und ist weit über die Landesgrenzen bekannt. Bereits in meiner Kindheit war ich mit meiner Familie für einen Wochenendausflug zum Rodeln da und bin heute noch für jede Rodelpartie zu begeistern. Wenn ich mich für einen Wintersport entscheiden muss, was definitiv ist Rollfahren. Die Rodelbahn wird jeden Freitag und Samstag bis 22 Uhr beleuchtet. Parallel verläuft der 3,6 Kilometer lange getrennte Aufstieg, den man in anderthalb Stunden bewältigen kann. Bei der prickelnden 5 Kilometer langen Abfahrt über weite Kurven und freies Gelände kämen die Kurven so richtig ins Glühen. Für 6 Euro kann man im Ressort Maria-Waldrast ohne der 80 Rodeln Leichen. Bei der Übernachtung im Ressort ist der Rodelspaß samt Shuttledienst inklusive. Der Wallfahrtsort Maria-Waldrast ist ca. 7 km von der Autobahnabfahrt Matrei am Brenner entfernt und in ein paar Minuten über Mautstraße zu erreichen. Die Antwort ist für Übernachtungsgäste natürlich mautfrei. Genauso wie die Parkplätze direkt am Klostergasthof. Ich freue mich jetzt schon drauf, dir in meiner nächsten Podcast-Folge mehr über meine Ausbildung zur Tiroler Bergwanderführerin zu erzählen und hoffe, du schaltest wieder ein. Du kannst schon voller gespannt drauf sein, was sie alles erlebt und erlernt haben. Und wie bereits zu Beginn erwähnt, kannst du mir gerne deine Fragen zu meiner Ausbildung über Instagram und Facebook zukommen lassen. Genauso stelle ich auf Social Media allen wieder Ideen vor für Wanderungen, die an anbieten sobald ich meine Ausbildung zur Bergwanderführerin abgeschlossen habe. Also da mir es mich voll interessieren, was du darüber denkst. Also folge du mir auf Instagram unter Lena Sulzenbacher und bei Facebook unter Agitsch in Kadic. Besonders freue ich mich über deine Unterstützung auf Spotify. Bitte abonniere dich meinen Podcast und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn dir die Folge besonders gut gefallen hat, teil sie mit deinen Freunden zum Unhochen und Nachwandern. Ich hoffe, dass ich dich mit meiner Wandergeschichte auf ein neues begeistert haben und du schon Lust gekriegt hast, einmal eine geführte Wanderung mit mir zu erleben. Alle Infos zur Podcast-Folge findest du wie allem in meinen Shownotes und auf meiner Website agitschinkaditsch.com. Ich darf mich recht herzlich fürs Zuhören und dabei sein bedanken und freue mich, dir ganz bald mehr von den ersten europäischen Winterwandertagen in meiner Wahlheimat Kaditsch zu erzählen. Hochzeini und schau vorbei bis zum nächsten Mal bei Agitsch in Kaditsch.